0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou muito contente de receber a Bruna Pinheiro aqui. Bruna, seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço. Já amei o nome do projeto Jornada da Calma, né? A minha cara também. <risos> e eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu conheci seu trabalho há pouco tempo, mas já me apaixonei muito, estou ouvindo todos os episódios. Tô ouvindo uns dois,
0: três por dia. Tô atrasada, né? Não tá nada atrasada, tá tudo no seu <risos> tempo. E eu vou te dizer que se tem uma coisa que eu aprendi... É, eu era bastante, assim, no passado. Vai, eu me lembro bastante do passado. Bastante cética, assim. Falava, não, as coisas não são, assim, mágicas. Não tem nada... Não, não tem isso de tem que acontecer, vai acontecer. Eu era absolutamente é, contra esse jeito de ver. Só que desde que eu comecei hum. esse projeto, as coisas têm se encaixado de maneiras tão perfeitas que eu... Tenho certeza que quem eu tenho que conhecer, eu vou conhecer. Vai aparecer no meu caminho. E foi a sensação que eu tive quando eu te conheci também. A Bruna é música, artista, cantora. Tem um podcast também. Uma pausa para as coisas simples. Tem feito muitas perguntas que têm rondado a minha cabeça também. E por isso que eu chamei você para a gente conversar, Bruna. Você acredita também que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer? Como é que é? Na verdade, desde
1: pequenininha, assim, sabe? Eu sou muito espiritualista. Eu gosto demais. Sempre gostei. Minha mãe é psicóloga, né? É, então, eu sempre gostei de, desses assuntos: desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, espiritualidade. E desde os 11 anos, assim, eu devorava os livros e os cursos, eu enchia o saco da minha mãe. Ela, mas Bruna, e minha mãe é super cética, assim. Mas Bruna, você é da música, psicologia é, dá muito trabalho, você não vai gostar não, porque eu lembro que quando eu comecei né, a minha jornada, eu estava muito em dúvida, porque eu cantava e eu pensava mas só porque eu tenho o dom de, de cantar, eu tenho que ser cantora, mas por que, que eu não posso estudar uma outra coisa e depois juntar as coisas? E aí eu lembro todo mundo, não, Bruna, você tem que fazer música, alguma coisa relacionada à música, né? eu, ah, bom, tudo bem. Mesmo que agora as coisas não se encaixem, né? É, obviamente não pensando dessa forma aos 11 anos, né? De uma outra forma. Mas eu sabia que alguma hora as peças iam se encaixar, né? Mas eu sempre tive muita magia dentro de mim, mas eu não falava pra ninguém, assim. Eu, eu tinha um pouco de vergonha, porque... Ah, não sei, as pessoas... Principalmente, né, há 21 anos atrás, as pessoas eram mais céticas. Espiritualidade, quando você abria a boca pra falar, as pessoas te olhavam torto. Então, eu lembro que eu ia até pra faculdade olhando todo o caminho assim, às vezes colocando a mão assim nas plantas. E aí meu amigo me zoava, falava, meu, você tem que ver a Bruna indo no caminho da faculdade. Não, mas o que tem qual problema? <risos> meu, parece que você tá conversando com a Joaninha, como assim, você viaja. E eu ouvi muito isso a vida inteira, assim, a Bruna viaja, porque a Bruna viaja. E graças a Deus, hoje as coisas estão se encaixando, né?
0: Eu penso muito nisso, nesse estereótipo que a gente tem, às vezes até com a gente mesma, né, de ser viajandão. É, é. Só quero que eu comece a ver... É, para onde essas perguntas nos levam, assim, que seja uma pergunta de, será que, será que se eu for cantor, eu não posso estudar outra coisa? Então eu só posso estudar música? Será que as coisas são assim mesmo? Será que a gente tem um papel na sociedade e é só esse papel, não outras coisas que a gente pode fazer? E eu vejo que são perguntas é, existenciais, né, que a gente pode entrar, mas elas levam para uma coisa prática, assim, objetiva. Você sente hoje que todo esse seu caminho também influencia na maneira como
1: você compõe, como você canta? Muito, e assim, por mais que eu não tenha me formado em psicologia, não tenha, é, né, não, eu não seja psicóloga, é, as coisas foram acontecendo, porque tem que ser, as, quando tem que ser as coisas vão acontecendo, né, então eu tava sempre no caminho da música, né, há 21 anos nesse caminho, mas... Sempre, eu sempre estava fazendo alguma coisa de espiritualidade, então a minha vida era aquela loucura, agitação total. Eu nunca ficava em casa, era de show para show, de palco em palco, de hotel para hotel. Eu nunca curtia a minha cama, era sempre uma cama diferente. Acordava em, sei lá, na Bahia e ia dormir, sei lá, em outro lugar completamente diferente. Mas sempre nos espaços vazios eu estava com algum livro na mão e nunca era de música, e meu pai, ele era muito rígido, assim, ele falava, Bruna, mas você tem que ler um livro de música, mas você precisa, né, cada vez mais consumir o assunto que você produz. E eu, não, tudo bem, tanto que eu lia escondido, eu lia escondido, então eu procurava um jeito de fazer, né? E, assim, a sua pergunta, a resposta é que, assim, tudo, se, tudo realmente se encaixou. Hoje, as minhas músicas, né, antigamente eu fazia muito as músicas que o mercado queria, então, esse mercado artístico, meio artístico, ele é muito... Tem muito poder, muito ego, muita vaidade. Tem muita sujeira também, é muito complicado. E eu não podia fazer as músicas que eu queria, né? Não é que eu não pudesse fazer. Eu podia, mas o caminho ia ser muito oposto. Eu ia lutar na contramão, ia ser muito complicado. Eu era muito novinha. E eu fui seguindo, as coisas foram acontecendo pra mim, eu fui indo. Mas, quando eu senti dentro de mim, assim, chega, basta... Sabe, eu acho que tem muita coisa legal que eu posso passar e elas, essas coisas podem ser através da música. Eu não preciso ser psicóloga, né? Eu posso, às vezes, criar um projeto de podcast, né? Que tem só um ano, é, é super novo esse projeto. Eu posso trazer nas minhas músicas essas coisas que eu acredito. Então, já faz uns dois, três anos que eu tenho feito isso, né? O último projeto que eu lancei é, é um DVD, na verdade, que tá todo inteirinho no YouTube, chama Bons Tempos Sempre Voltam, que é um repertório que, assim... Eu não me importei com o mercado, porque se o mercado, é, se eu fosse fazer algo que o mercado quisesse, né, eu não ia fazer nada do que eu fiz. Então eu falei, quer saber? Eu não sei o que vai acontecer, mas também eu vou seguir o meu coração, o que de ruim pode acontecer, sabe? Eu acho que quando a gente segue o nosso coração, né, aliado um pouquinho com a razão, claro, é, eu acho que as coisas acontecem e tudo se encaixa, como você disse. E aí eu gravei esse projeto é, em São Paulo, né, em São Bernardo do Campo. E a gente gravou várias músicas assim, espiritualistas, então tem músicas falando do tempo, o nome da música é o tempo, tem a música O Riso, que fala muito sobre a alegria, que contagia e tudo que acontece com a alegria, e a força da alegria. Eu tenho uma música que chama A Força do Invisível, que eu lancei agora nessa pandemia, né? só que não, não, não fala de pandemia, nem de covid, nem de nada disso, é, fala mais da parte espiritualista mesmo. E tudo que a gente aprendeu. E acho que todo mundo tem se identificado com essa música, é bem forte, assim. E depois que eu assumi isso para minha vida, não só isso, eu vou te contar, mas muitas outras coisas que eu escondia, <risos> as coisas começaram... Tudo começou realmente a se encaixar. Embora tudo já estava encaixado e eu não soubesse, entende? E aí eu lancei a música Mãe, né? Depois que eu me tornei mãe. E aí tá tudo lá no YouTube, para quem quiser ouvir. Tá tudo também no Spotify. Tem a música Palavras de um Cachorro que é a voz de um cachorro, como se o seu cachorro estivesse falando com você. E essa música foi uma grande surpresa. E, além de tudo, depois que eu assumi a espiritualidade, assim, né, eu, come eu comecei a sentir coisas diferentes acontecendo, que eu tinha vergonha de dizer até. Mas hoje eu não tenho. <risos> então sem exemplo, vergonha aqui. <risos> por exemplo, você iniciou a nossa entrevista com uma respiração profunda. Essas coisas antigamente, se eu fizesse, imagina, ainda mais no meu meio, ia ser chamada de maluca. E eu acredito tanto na, na força e no poder de uma respiração. Então, toda vez que eu vou entrar num trabalho, ou escondido, ou de algum jeito, mas eu faço a minha respiração, eu tô a minha, tenho a minha pedrinha aqui, eu sempre estou conectada a ela, porque eu acredito na força da pedra também. E eu, eu acho que assim, o que você acredita se torna real. Minha mãe, que é psicóloga, fala muito isso. É, meu avô, por exemplo, estava aqui todo doente, todo... É, estressado, ele tem 80 e poucos anos, estava aqui, ele veio me visitar, a gente cuidou dele na pandemia, e ele estava muito mal com várias várias questões. A minha mãe falou: "Quer ver só? Presta atenção, o poder da mente. Eu vou falar para ele que eu vou dar um remédio poderoso para ele, que vai acabar com todas essas dores dele, não só dores físicas, mas emocionais, você vai ver." No dia seguinte, Helena, eu não acreditei. <risos> Meu avô: "Nossa, Bruna, não acredito, não é que eu tô bem mesmo aquele remédio é poderoso pergunta um nome para sua mãe e era água era água era um, água com sei lá meu mestre com açúcar né placebo enfim mas eu acho que o que a gente acredita quando a gente acredita as coisas acontecem então quando eu vou fazer uma música hoje só retornando eu faço essa respiração que você fez porque eu acredito muito na força da de uma respiração e me conecto. E quantas músicas surgiram, e eu tenho certeza que não fui eu que escrevi. E eu falo porque, sabe, não foi mesmo, não foi. Porque tem música que eu sinto que sou eu, mas tem música que não é. Sabe quando a música vem assim em dois minutos? Eu não sou capaz de escrever uma música em dois minutos. E aconteceu. Tem uma música que chama Em Outra Vida, que aconteceu isso. Tem uma que eu quero que você escute, que eu acho que é a sua cara, que chama Vida Leve. Essa música foi psicografada, eu tenho certeza, eu sinto. E hoje eu falo, não tenho medo, não. Mas eu escondi, viu? <risos> Mas a gente tem um processo de entender
0: quem a gente é. E, e eu acho que uma vez que a gente entende, a gente conta, assim. É, só que eu tenho pensado um pouco nisso, assim. Que entender quem eu sou vai além de entender a Helena, assim... Agora eu vou tentar, vamos lá, é, mas acho que a hora que a gente fala, é, a gente fala do o nosso nome, é como a gente usa, como a gente se chama, se identifica, é a nossa identidade também, é, mas a nossa identidade também é maior do que isso, é, eu sinto que a hora que a gente fala do nosso coração, que a hora que a gente fala de uma coisa que a gente faz por paixão, por amor, é, ela vai além desse indivíduo aqui, sozinho, que nasceu num ano, que fez uma profissão, que fez uma escola, e às vezes eu acho esse papo difícil, de levar ele pra frente, mas eu tava vendo um seriado, um seriado não, um documentário na Netflix, nem sei se você gosta ou não, Shaw Mendes, e é um documentário sobre uma sobre uma turnê que ele fez com muitos shows, chama In Wonder, porque eu acho que o último álbum dele se chamava Wonder, e eu achei incrível a primeira fala dele, assim, que ele disse que toda vez que você vai subir no palco, o seu ego vai querer gritar com você, você não é bom o suficiente, por que que você Sim. tá fazendo isso? Não vai estragar tudo isso. E às vezes eu sinto esse, esse ego, essa voz, essa Heleninha falando na minha cabeça, muitas coisas, de que não vai dar certo, de que você não pode, que você tem que se esconder, que se você falar o que você pensa mesmo, as pessoas não vão querer. É, só que a hora que eu vi um artista falando em um artista pop, assim, né? Você fala, nossa, não é o menino novinho de tudo. Mas eu achei que tão sabe. curioso isso, dele entrar no palco e falar, a hora que você vai subir no palco é a hora que você tem que, que, você tem que lidar, se você vai dar ouvido pro ego ou não. Como é que é, Bruna? Eu, eu não subo no palco profissionalmente. Eu abro o microfone <risos> no máximo e estamos aqui conversando. É, mas como é? Você... É, tem essa, essa batalha interna que tem que ser vencida antes de subir?
1: Olha, eu acho que... Até uma vez eu até ouvi, acho que foi o Fábio Júnior que falou que o dia que você não sentir essa sensação, é, adrenalina, sabe? Acho que você pode começar a fazer outra coisa. Eu acho que sempre, sempre que eu vou subir no palco, né? agora eu não tenho subido, mas sempre... É, é a, parece que é a primeira vez, eu não sei explicar. Por mais que você esteja lá há 21 anos, né? Subindo desde pequenininha, eu já participei de Raul Gil muito tempo, fiquei três anos lá, um monte de concursos de calouros, na Rede Globo também, no Gente Inocente, vários. É sempre... Então, assim, e não importa quantas pessoas estejam, tá? Não importa se tem cinco pessoas ou 20 milhões, já cantei só pra vaca e pra boi, num rodeio, não tinha ninguém, tinha só um dedo <risos> lá na frente. Já cantei pra 30 mil pessoas e eu juro, é, não estou mentindo, é, é a mesma sensação, sabe? E quando o show termina, principalmente quando tem mais pessoas e as pessoas estão com você, quando isso acontece e o show tá muito bom e tá aquela energia, não tem como, é, não, tem como não afetar o ego, né? E isso foi um dos pontos principais, não só isso, eu acho que a junção é, do ego com a vida maluca que é, o caos que é essa vida e a quantidade de sujeira que eu, que eu pude ver com os meus próprios olhos e eu ficava quieta, ficava quieta, ficava quieta, até o abuso com a mulher, como funciona assim nessa, enfim, muitas, é, muitas situações eu, foi quando eu escolhi dar um basta, sabe, é, era maravilhoso, eu senti um êxtase, mas eu pensei, Será que não tem uma forma de sentir esse êxtase numa vida mais saudável? Porque, assim, eu sempre amei a música, mas eu pensava... Tá, eu amo a música, mas porque eu amo a música, eu tenho que me, me colocar nessa vida? Eu não concordava com muitas coisas. Muitas. E, infelizmente, se você não aceita o que eles impõem, né? É, quando eu falo eles, é assim, os grandes produtores, a galera de muito poder, a galera que vai te colocar mesmo lá. Se você não aceita, eles te queimam mesmo. E é assim... Entende? E eu lembro que... Nossa, eu fui vivendo muitas coisas. Eu lembro que o ponto crucial da minha carreira foi há quatro anos atrás... Três anos atrás. Eu lembro que eu estava em Portugal com a minha família. Foi a única viagem que a gente fez em família. Estava muito gostoso. E aí, eu recebi a notícia de que a minha música... É, que eu gravei com o primo da Colby, sabe a Colby? Lembra dela? Sim. Sim. Acho que é Bubbly, né? Que ela lançou. A gente fez uma parceria, a gente lançou uma música que chama Mad Love. Ela, ele fez a parte inglesa, fiz a parte em português, ficou super legal. A galera da Rede Globo aprovou e eu fiquei, fiquei muito feliz que eu recebi a notícia de quem tá na novela. Camila me olhou e falou: Meu, você não tem noção da, do. Porque ela que cuida dessa parte administrativa, fala com o pessoal. Ela mesmo não tem noção do que vai acontecer, o okay? quê? Sua, e naquela época era, nossa, três anos atrás, se a música entrasse na Globo, era, era muito legal, era uma grande oportunidade. Claro. Hoje é um pouco menos. E aí ela falou, a sua música vai entrar na novela. A gente conseguiu, depois de tantos anos, assim, 18 anos trabalhando tanto para conseguir uma oportunidade tão legal. Até então eu tinha conseguido colocar algumas músicas no SBT, Record, mas não era a mesma coisa, né? Enfim, mas sou muito grata também, claro. E aí... Eu fiquei muito feliz. Naquele dia eu falei, caraca, no mesmo dia, Helena, no mesmo dia, a gente recebeu a notícia de que a vozinha da Camila, que era assim, é o amor da vida dela, faleceu. Então imagina a nossa sensação, assim, o no nosso sentimento naquele momento em Portugal, com a família inteira, eu querendo gritar pro mundo, falar, gente, eu consegui, Assim, eu tava sentindo muita felicidade, sabe? Esse, esse sentimento de capacidade mesmo, sem precisar fazer nada sujo, a gente conseguiu... E aí, a avó dela morreu e eu não podia comemorar. Como que eu ia comemorar? Cadê a empatia ali, né? Eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu falei, bom, vamos segurar as coisas, as coisas passaram, ela viveu o luto dela, eu estive ao lado dela, e aí essa empolgação também passou. E aí, uns 15 dias depois, depois que a gente chegou em casa, eu tô aqui andando pela casa, fazendo minhas coisas, e aí eu vejo a Camila chorando num cantinho. Aí eu, cara, o que, que aconteceu? Ela, meu, você nem sabe. Eu falei, o que, que foi? Me fala. Ela, assim, chorando muito. Eu nunca tinha visto ela chorar tanto. Aí ela, a música não, não vai mais entrar. Só que a gente tinha assinado o contrato. Tava tudo certo. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Na hora, eu não sei, eu acho que existe realmente uma força muito maior do que a gente pode imaginar. Porque, nossa, juro, era para eu estar desabando e muito triste. Eu esperei tanto por essa oportunidade. E eu falei, cá, relaxa. Realmente, eu sei que é um livramento, eu sei, porque assim, eu já estive, por exemplo, em rádios, sem citar nomes, que eu tinha muitos amigos, muitos parceiros mesmo, e eles me, me falavam, Bruna, você acredita que assim, tem gente que chega aqui, por exemplo, eu chego numa rádio e falo, ó, oh, eu quero pagar para tocar minha música, mas eu também quero pagar para não tocar o Jorge Mateus porque eles são meus concorrentes e atrapalham. Eu falei, não, não, sabe quando você não consegue acreditar que isso possa existir no mundo? mas existe, enfim, a gente tá dentro de um mundo que tem luz, tem sombra, tem tudo e a gente tem que aprender a conviver com tudo isso e aí nesse momento eu lembrei dessa história e falei, bom, não importa o que aconteceu se alguém me queimou, se alguém me limou, me limou não era pra ser por algum motivo mas naquele momento eu falei é agora que eu vou seguir o meu caminho como eu quero e aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar o meu cabelo curtinho, porque não podia, assim, quando você tem uma identidade visual e meu pai pegava muito no meu pé, assim, Bruna Todo marketing já foi feito em cima dessa imagem. Se você mudar, as pessoas não vão te conhecer por aí, atrapalha o trabalho, né? Então, enfim, meu pai super preocupado só com isso. E eu ouvia ele, porque era meu pai, eu era novinha, mas dentro de mim eu sabia que não era isso que eu queria me preocupar. Não era essa a minha direção. A gente corria, fazia muitas coisas legais, mas não era isso, não era desse jeito. E aí eu decidi mudar todo o formato, que foi, assim, a grande mudança da minha vida. Saí de São Paulo me mudei pra cá, a Camila largou o trabalho dela que ela ganhava muito bem, hoje a gente ganha bem menos do que a gente ganhava, muito menos, mas a gente tem tempo para as coisas que importam, sabe? E quem, quem comparar minha vida com antigamente hoje vai falar, ih, coitada da Bruna, já era, caiu na vida, e... mas as pessoas que entendem do que eu tô falando vão falar, agora sim a vida dela tem sentido, entende? E aí eu tive coragem de me assumir nas redes, porque eu vivia isso escondido, se eu falasse, imagina, na minha carreira, eu poderia me queimar, era o que todo mundo falava. Fica quieta, eu não podia nem falar que eu tinha um namorado se eu tivesse um namorado homem. Porque eu precisava dos meus fãs e alimentar aquela ilusão. E nada disso eu acreditava que precisava ser assim, né? E aí eu me assumi. Nossa, e foi tão libertador. foi tão, Mas foi muito natural, sem levantar a bandeira, porque eu não gosto de levantar a bandeira também. Eu só não gosto nem dos rótulos, assim. A gente só... É, Oi, gente, tô aqui pra dizer que essa é a minha mulher tá comigo há muito tempo. Blá, 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 blá. Fiz um textinho lá, a gente postou. E aí tudo começou a acontecer, tudo começou a se encaixar. A gente mudou o formato do meu trabalho. Hoje eu coloco as minhas músicas nas redes, as músicas que eu quero. Então, que você ouvir lá são as músicas que eu realmente acredito. Tem algumas mais espiritualistas, outras mais leves, outras mais... Enfim, você vai encontrar de tudo. Mas hoje a gente vive de um trabalho que é, chama Sua Música Personalizada. Não sei se você viu, é um trabalho assim, que hum. eu não sei explicar, eu tinha vergonha de fazer ele, eu fazia secretamente, assim, mas hoje a gente oficializou, hoje não, faz uns dois, três anos, e é maravilhoso ver é, o que as pessoas sentem quando escutam as músicas delas, se você ouvir a música dos outros, talvez você não sinta isso, mas se você ouvir a música da sua história, sabe, contando toda a sua jornada... Nossa, é tão gostoso ver isso. Muitas pessoas falaram, Bruna, Camila, a gente sente aconteceu uma espécie de cura, assim, uma regressão mesmo, sabe? Porque é uma retrospectiva de tudo. Então esse trabalho é, foi um novo formato dentro da música e eu posso gravar o que eu quiser, porque dentro da minha carreira eu só podia gravar o mesmo estilo, era muito chato. Hoje não. Se eu quiser fazer para Helena, um samba eu posso. Se eu quiser fazer para Juliana, um rock eu posso. E cada um pede uma coisa, e não é só para pessoas. Tem gente que encomenda música para cachorro, para os seus cachorrinhos, para os seus animaizinhos. Então, eu já fiz música para revelar sexo de bebê, para senhores de 100 anos. É muito legal, sabe? E aí, o que aconteceu depois que eu assumi, só para você entender, a espiritualidade e seguir o meu coração, foi que as peças se encaixaram. Então, veio a mudança de cidade, veio e a mudança de cidade trouxe muitas mudanças né, internas. É, porque eu era muito apegada à família, muito assim a família é muito grande, é todo mundo cuidando da vida do outro e aqui eu pude crescer espiritualmente mesmo, cortar um, é, o cordão umbilical com a família inteira porque eu era muito apegada, isso me fez muito bem, né? E aí a gente casou, a gente fez uma cerimônia, a gente colocou na, no YouTube também e é, depois a gente engravidou depois não, eu engravidei, casei grávida de dois meses, o que foi um susto é impressionante quando é pra acontecer, né? Porque todo mundo falou, meninas, disseminação é muito difícil, prepare-se pra batalha. A minha própria médica falou, Bruna, paciência, tá? Pra você não, né, não se frustrar muitas vezes. Eu falei, mas qual o problema de se frustrar também? Vamos, vamos tentar, né? <risos> e aí deu certo de primeira eu não acreditava, eu tremia assim, sabe? Eu tremia. E as coisas começaram a acontecer, se encaixar.
0: É, eu sou apaixonada por pessoas, assim, é, antes eu tava falando sobre, até sobre as coisas que a gente não entende de alguém, assim, sabe, você fala, cara, se a gente fica olhando para alguém, é tão intrigante saber qual é a história, eu fico pensando nesse projeto de, de fazer uma música personalizada para alguém, que às vezes você não entende a história da pessoa, mas você fala, por que, que será que as coisas aconteceram desse jeito? Eu acho que se a gente se interessa por, por saber a história de alguém, por entender a história de alguém, não tem como não se apaixonar. E é engraçado, assim, porque te sigo nas redes sociais, é, fico vendo você e a Camila junto com o Benjamin, que é um lindo, e você fala assim, na hora que a gente vê é, um, um, um amor tão grande, assim, a gente sabe que tem coisas por trás, mas às vezes a gente não sabe como foi que as coisas chegaram, até onde elas chegaram. Assim, é, e e eu, eu senti isso também de você, que a maternidade acabou é, fazendo parte também, Eu acho que tudo faz, né, mas faz parte dessa jornada de, de autoconhecimento. Mas numa forma meio avalanche, né? É
1: essa sensação Sim. que eu tenho com todas as amigas-mães. Mas, na verdade, eu falei aqui... Eu, eu sou muito ruim, assim, de ordem cronológica. Então eu vou falando e depois eu vou me corrigindo. Mas eu falei que o grande marco foi a música não entrar na Globo. Mas, assim, não, tive, não teve um grande marco, por exemplo. Tiveram muitas situações. Você falou da Camila. Na verdade, no fundo, se eu fosse pensar num grande marco, eu pensaria nela. Por quê? Eu era muito daquelas de viver êxtase e paixões, por isso que eu tava nessa carreira adoidado, e sentindo esse, essa adrenalina e esse ego, porque seu ego, quando você sai de um show, sai assim, meu Deus, muito... É, você sai assim lá em cima, se sentindo a melhor pessoa do mundo. E o quanto isso é saudável, o quanto isso é bom, eu questionava, né? Mas enfim, voltando pra Camila, é, quando eu conheci ela, era assim, eu era muito trabalho. Se eu olhava pra mim, eu só falava de trabalho. As coisas foram acontecendo aos poucos, assim. É meio que minha vida se divide em antes e depois dela. Porque eu lembro que, sei lá, eu só pensava em trabalho. E um dia ela falava, falou, Bru, vamos pintar hoje? Eu, pintar? Mas eu não sei pintar. Ela, e daí que você não sabe pintar? Vamos tentar. Vamos, vamos colocar uma música, beber um vinho e pintar? Eu, tá. Ai, que vergonha. Eu não sei pintar. Meu quadro ficou <risos> horroroso. Mas não era sobre isso. E aí, o pintar, quando a gente dá o primeiro passo, é impressionante como as coisas todas começam. Quantas coisas começam a acontecer? Eu acredito muito nos pequenos passos, né? E você tem que dar o primeiro. E aí eu pintei. E depois de pintar, ela me convidou para andar a cavalo. no outro dia, no outro mês, enfim. Vamos, Bru. Eu, ah, não. Eu, tenho... eu sempre fui muito travada, assim, com muitos medos. Eu, não, 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 não. Eu tenho muito medo. Imagina, o cavalo dispara. Ela, não, você anda no mais bonzinho. Eu, Relaxa. Tá, vamos, vai. <risos> Me deram um cavalo mais bonzinho, não é que ele disparou mesmo. Acontece. Mas, quem disse que foi ruim? Claro, se aconteceu esse acidente, poderia ter sido tão legal. Mas, assim, tudo que acontece tem um fundo muito bom, né? Se a gente virar do avesso. E aí, quando o cavalo disparou, eu vivi uma coisa tão gostosa ao mesmo tempo. Eu pensei, caraca, como é gostoso. Parece que o medo, ele é um portal. Quando você atravessa ele, você sente uma coisa tão gostosa... E aí eu lembro que o cavalo subiu na montanha, em assim, Campos de Jordão. eu Falei, meu Deus, onde eu tô? Eu não vi mais a Camila, tava sozinha lá. Mas foi tão gostoso, eu comecei a rir sozinha ali. Depois ela me convidou, Bru, vamos, vamos ver a neve pela, pela primeira vez que eu não tinha visto ainda. Eu, nossa, vamos. Ela me convidou pra esquiar lá. Eu, nossa, jamais, eu não vou esquiar. Mas por quê? Ah, porque eu vou cair. E você levanta e tenta de novo e vamos lá. Aí eu, ah, não, eu vou pagar mó mic, as pessoas esquiando super bem. Aí eu comecei a ver... Sempre tem alguém na mesma situação que você, ou até, não pior, sei lá, é, na mesma situação ou a, um pouco abaixo, mas assim, eu vi uma, um, uma senhorinha esquiando, eu falei, ah não, não acredito que a senhorinha tá esquiando, né, toda bonitinha, tentando lá, e eu, gente, pelo amor de Deus, não vou ter coragem, né, aquilo foi um exemplo para mim, ela era bem senhorinha mesmo, assim, esquiando bonitinha. E aí a gente subiu lá a montanha, morrendo de medo, porque eu tinha medo de teleférico também. <risos> e aí eu fui, com a Camila, eu fui perdendo esses meus medos. Não perdendo, tá? Eu não acho que a gente perca os medos, mas a gente aprende a lidar com eles, né? E nessa... Depois que eu conheci ela, essas coisas começaram a acontecer. Foi um evento atrás do outro, assim, e eu fui sentindo que a vida foi retornando para mim, Né? É, e aí a gente casou, a gente teve filho, não vou dizer que a vida é maravilhosa, perfeito, ruta sempre sorrindo, imagina, não, eu e a Camila a gente se ama, a gente se ama, mas a gente briga muito, na pandemia piorou mais ainda, a gente discute demais briga bastante mas é, como você tá. quando a gente tá alinhado os desafios aparecem e você não sempre sabe como contornar mas na maioria das vezes você procura um jeito, né? Agora nesse caminho de
0: eu sinto de aprendendo a contornar as coisas que vão acontecendo, ou fazer de tudo que acontece um aprendizado, eu acho que também tem uma decisão que a gente vai cada vez mais sendo honesto com quem tá do lado da gente, contando o que tá acontecendo. E é, eu sinto que o público que acaba te acompanhando, também acaba acompanhando esse crescimento e esse, esse desenvolvimento. E você fez mistério e agora eu quero saber, nem sei, nem combinou mano, se eu posso te perguntar ou não, o que, que é a jornada que você vai lançar? Me conta. Ah,
1: então, foi até uma coincidência, eu fiquei apavorada por porque assim, eu sempre quis fazer um curso, mas eu falei, mas eu não posso fazer um curso, porque eu não sou é, formada, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, né? Mas eu sempre tive a orientação da minha mãe, eu, é, então eu sempre tive essa orientação dela, não só é, psicológica, mas também é, espiritual, sempre fiz muita terapia, sempre fiz muito curso, sempre viajei, aprendi muita coisa... E eu sinto que nesse, eu sempre senti na verdade que eu estava aqui para algo grande, mas a minha ilusão, a minha inocência, achava que era fama, um sucesso, enfim. Graças a Deus que isso passou, eu despertei pelo menos essa essa parte minha e eu entendi que todos estamos num momento grandioso de transição planetária, né? Não sei se você acredita, mas enfim. E aí eu senti uma necessidade de colocar todos os meus conhecimentos, as minhas experiências, as minhas histórias dentro de um projeto só. E aí, primeiro eu criei uma pausa para as coisas simples, isso há um ano. E aí, enfim, é um projeto no Spotify, quem quiser ouvir lá, toda semana, toda segunda-feira eu lanço um episódio novo. Mas tinha uma voz me perturbando e falando, Bruna, mas é além disso, é além disso, é. Você precisa juntar um número de pessoas. E eu sentia, mas eu ficava, não, isso dá muito trabalho. Sabe quando você tenta procrastinar e fugir? Já faz muito tempo. E aí, faz o quê? Acho que um aninho também. Não, depois de uma pausa para as coisas simples, uns meses depois. Eu comecei a escrever, reli todos os meus livros, os que eu mais gostei, todos os exercícios que eu havia feito, fui colocando tudo no papel, organizei tudo, né? E aí essa palavra começou a aparecer para mim, a jornada, a jornada, a jornada, aí a jornada do não sei o quê, a jornada, a jornada, a jornada. uma jornada. Eu não, não, calma, deixa, né? E eu fui anotando várias, porque quando eu vou fazer um projeto, eu faço um brainstorm e coloco tudo. Se você visse o tanto de nomes que eu escrevi para fazer o podcast, <risos> você ia falar, meu Deus, uma pausa <risos> pro café, uma... e aí você começa a ver o que tá disponível, o que não tá, enfim. E aí eu fui colocando, e aí muitas vezes foi aparecendo, assim, eu tô lendo um livro e aí aparece, então, porque é a sua jornada, enfim. E aí eu falei, bom, vai ser a jornada. Aí eu pensei, ah, mas a jornada é muito crua, jornada do quê, né? eu falei, ah, não tem problema, foi isso que veio, deixa eu honrar, porque a gente é assim, né, seres humanos, nós somos, <risos> mas será que vai dar certo? Muitas dúvidas, mas eu falei, tudo bem, a gente tá no processo e vou aceitar esse nome, bora lá, não preciso levar tão a sério também, e aí comecei a escrever, e aí eu encontrei o seu trabalho, né, nos podcasts, que eu falei, eu quero começar a consumir coisas novas, e fazia muito tempo que eu não via podcast, eu via muito aquele, para dar nome às coisas, da Natália Souza, eu gostava muito, assim, do jeito dela te falar, que é muito parecido, assim, também com o meu jeito. Eu gosto de pessoas que falam mais simples. E aí eu ouvi vários, Helena, muitos. E eu não gostava de nenhum, de nenhum, de nenhum. Aí eu ouvi <risos> o seu. E quando eu vi a jornada, eu falei, ah, não, sério, tá zoando. Aí é um a sinal, é um sinal. Calma, é um sinal, eu acho que tudo é um sinal. E aí eu gostei muito do seu jeito de falar, eu me identifiquei muito. E aí eu comecei a ouvir, né, para sair um pouco dos meus conteúdos, para esclarecer um pouco... E aí foi muito gostoso, porque você fala coisas muito diferentes, assim, muito, muito legais e, e tá sendo muito gostoso. E aí eu tive certeza, quando eu te encontrei, que era a jornada, né?
0: Eu falo pros ouvintes aqui que eu tenho a sensação de que... Toda jornada é compartilhada. Que a gente caminha lado a lado. E cada um dá Sim. seus passos. E ninguém dá, eu não posso dar os passos da Bruna. Você não pode dar os passos da Helena. Mas que a gente pode caminhar junto. A gente pode caminhar junto. E foi essa sensação que eu tive. E por isso que eu estou muito, muito feliz, Bruna. De estar tá com você aqui. A gente já chegou no fim do tempo. Porque o tempo passa de Oxi. formas diferentes. <risos> quando a gente está gostando de uma conversa. né? Essa sensação. É verdade. Mas eu fiquei muito muito contente de te conhecer. De conhecer seu trabalho, a sua história. É, e acho que você faz muito bem de ouvir seu coração e agora compartilhar tudo que você já aprendeu e que você já viveu com todas as pessoas na jornada e acho que é uma inspiração para todos nós. Acho que todo mundo, se a gente não... Não, não vamos miguelar não, sabe? Vamos entregar tudo mesmo, vamos pra cima.
1: É lógico, porque quanto mais pessoas evoluírem, a gente vai estar num mundo melhor, entende? E a jornada, só pra terminar, não é um curso, não é um workshop, é uma experiência. Eu tô juntando um grupo de pessoas que eu me identifico, né? todo mundo que quiser participar. É, eu comecei a divulgar ontem, na verdade, o grupo do Telegram. Quem quiser acompanhar lá, é só clicar no link do Instagram, que tá lá o link pro, pro grupo do Telegram. E a gente vai começar uma experiência, Vai ser muito massa. E eu queria agradecer. Você é uma pessoa, com certeza, da nova era, uma pessoa luz e é nítido. Só de ouvir sua voz a gente já sente. Gostei muito do seu trabalho. Vou, vou ouvir todos os podcasts e já vou divulgar para todo mundo que participei aqui contigo para todo mundo ouvir. Bruna, estou muito, muito contente. Muito obrigada.
0: É um prazer poder ter você aqui e entregar você para todos os ouvintes do Jornada da Calma, que tenho certeza vão se identificar tanto com as músicas. Eu vou voltar lá, pega todas as faixas, gente, para a gente ouvir juntos. Vamos ouvir a música juntos, que eu acho que ela tem esse poder que toca o coração, vem pelo ouvido, como o podcast vem pelo ouvido, mas por um caminho menos cerebral. Às vezes vai mais direto no coração ali, que é muito bom. Obrigada, Bruna. Obrigada a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda combinado? Um beijo, tchau, tchau!